0: Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, je ne sais pas s'il y en a, bonsoir messieurs. Euh, pourquoi parler de la stratégie du sacrifice ou de la nécessité de la folie? Eh bien tout simplement parce que toutes les autres stratégies ont échoué. Il y a, si on revient aux années 70 et qu'on regarde l'Europe, la France, l'Europe des six à l'époque était plus peuplée et était plus puissante économiquement que les États-Unis. Aujourd'hui, l'Europe a 28, 28, 27 bientôt. Ce n'est pas grand-chose. Ensuite, vous voyez bien dans nos rues, et vous voyez bien la télévision, qu'il y a de, de graves problèmes, non seulement économiques, mais spirituels, démographiques, qui se posent. Et que nous avons eu, depuis une trentaine d'années, des tas de gens qui se sont proposés pour, euh, pour résoudre ces problèmes. Nous avons eu... Euh, Giscard d'Estaing, nous avons eu Chirac, nous avons eu Sarkozy, nous avons maintenant Laurent Wauquiez, qui tous ont proposé quelque chose, et ça ne marche absolument pas. Tout va mal. Si on l'étranger, c'est la même chose. Vous avez quand même des, des menaces graves au, au Proche-Orient, notamment en Israël, mais pas seulement. En fait, euh, qu'est-ce que nous avons essayé, nous de faire, c'est de euh, construire une hors du système euh, un, un mouvement national. Beaucoup de gens se sont euh, intéressés au Front National ou à d'autres vecteurs. Et de ce point de vue-là, nous ne pouvons pas non plus dire que euh, Marine Le Pen soit un véritable sauveur. On l'a bien vu à la dernière euh, élection euh, présidentielle nous ne pouvons pas chercher ailleurs, parce qu'on pourrait avoir, justement si on est catholique, des, comment dirais-je, des velléités de chercher en dehors de la politique un salut. Mais je ne crois pas que ce soit notre pape François qui propose une salvation. Donc euh, toutes les stratégies, j'allais dire, raisonnables, sérieuses, politiques ou spirituelles, sont en plein échec. Donc c'est pour ça que vous pourriez me dire, oui, mais enfin, nous avons Macron. Nous avons Mélenchon. Je crois que poser la question, c'est même pas la peine que je réponde. Donc voilà, nous sommes en plein, je dirais, en plein impasse au point de vue des stratégies ordinaires. Alors euh, que faire Et surtout, qu'est-ce que qu'on peut entendre par la stratégie du sacrifice alors, ici, il faut que je vous parle très franchement. Votre association porte un, un très joli nom Égalité et réconciliation. Mais égalité et réconciliation de qui avec qui Tiens, je me suis trompé de plage. Je crois que, en écartant volontairement les avertissements de beaucoup de gens clairvoyants, de gens par exemple comme Jean-Marie Le Pen à l'époque, et qu'elle savait pertinemment, clairvoyant, une certaine caste mondiale a créé volontairement en Europe et singulièrement en France une situation où nulle égalité n'est possible entre des communautés qu'on essaye de rendre irréconciliables. Alors je peux donner quelques noms de cette casse mondiale. Je veux dire à Wesley Clark, qui est l'ancien secrétaire général de l'OTAN, qui disait qu'il ne doit plus y avoir de nation homogène. À Peter Sutherland, qui a été à la fois à, 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 comment à Goldman Sachs, à l'OMC et à, euh, comment dirais-je, à commissaire à Bruxelles, donc c'est un type qui cumule, hein, eh bien, il a également demandé la fin des nations, très nettement. Puis je ne parlerai pas, évidemment, de George Soros et de Jacques Attali, vos copains, nos copains de tous les jours. Eh bien, ils, 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 ils avouent, ils revendiquent à intervalles réguliers que nous devons en finir avec ce que nous sommes, avec l'Europe que nous avons connue, avec les religions que nous avons connues, avec les nations que nous avons connues. On connaît aussi l'un des moyens de cette révolution, parce que c'est une révolution, la révolution de Bernard Lhermitte, je l'appelle, et l'un des moyens de cette révolution est l'ouverture des frontières. Et c'est si... C'est si évident que dès 1991, Giscard d'Estaing lui-même, qui n'est pourtant pas le plus malin de la bande, reconnaissait que l'immigration avait changé de nature pour devenir une invasion. Elle advient le grand remplacement. Et là, et le, la question de l'islam s'y ajoute évidemment, mais le grand remplacement, quand on parle de grand remplacement, on ne voit que la couleur des gens dans la rue. Mais... Je dirais, c'est un problème parmi d'autres, mais ce n'est vraiment pas le problème fondamental. Le grand remplacement, on en parlait à midi avec Manuel, c'est le grand remplacement de la culture, c'est le grand remplacement de la musique, c'est le grand remplacement des lois, c'est le grand remplacement des religions. C'est ça qui est la véritable catastrophe. Alors, je... la question est de savoir, est, je ne sais pas si l'égalité et la réconciliation seront possibles, mais je suis sûr qu'elles sont forcément impossibles dans le mensonge. Alors j'ai fait moi-même partie, parce que je suis très vieux. Euh, à l'époque, je, je faisais partie de ceux qui croyaient possible justement les perspectives de civilisation couvraient pendant la guerre d'Algérie, en 1958, un discours sur... Euh, L'Algérie, 109 de la France, qui avait été prononcée par Jean-Marie Le Pen. Euh, à l'époque, quatre choses rendaient cette, ce destin commun de populations très différentes dans, dans un même destin, dans une même civilisation. Quatre choses rendaient cette chose possible. La démographie, notre démographie qui était très bonne... Euh, L'Église qui était forte et qui avait des cadres mentaux et spirituels très nets. Et il y avait enfin l'école, l'école de la République comme on disait alors, mais l'école de la République n'était pas la même école de la République que l'école de la République aujourd'hui, c'est-à-dire que ça marchait. Et puis il y avait également l'armée, l'armée française qui était un facteur d'assimilation d'intégration fondamentale. Aujourd'hui, avec euh, l'immigration telle qu'elle se passe, et avec notamment ce qu'on appelle improprement hein, la crise des migrants, et qu'on peut à, à, comment assimiler plutôt à une submersion, eh bien, euh, cela ne permet plus les choses de la même façon. C'est-à-dire que le pays légal, et j même le pays, le pays illégal, est, est en train de devenir le pays réel. Et moi, je suis en tant que vieux saisi d'horreur devant la réalité que je découvre, parce que c'est vraiment une horreur physique, c'est-à-dire que les poils de la main se dressent sur la main perpendiculairement quand on voit ce que nous sommes en train de devenir. Alors j'ai eu vent, comme tout le monde, je pense que vous n'avez pas pu y échapper non plus, j'ai eu vent que Johnny Hallyday est mort et qu'il a été enterré. Et il y a eu un concert de polémique à, à ce sujet-là. M. Alain Finkelkrote euh, a noté qu'il n'y avait que des petits blancs dans la rue des sous-chiens. Et je me suis posé la question, pourquoi 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 euh, cet entièrement D'ailleurs, nous sommes ici, à part un ami, euh, nous sommes aussi vraiment en, entre blancs. Eh bien, la réponse est, pour ce qui concerne Johnny Hallyday, c'est que quand s'est noué le, 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 le nœud assez particulier, sentimental, autour de Johnny Hallyday, entre ses fans et lui, c'est que c'était au début des années 60. Et au début des années 60, eh bien la France était à 99% catholique et blanche. Voilà. Tout, il n'y a pas d'autres raisons à ça. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est ça la vraie, la, vraie, la, la vraie question. Quand cette génération, la génération, je dirais la, la génération blanche aux cheveux gris, la mienne, quand cette génération atteindra l'âge de Jean d'Ormesson, eh bien elle passera, comme toutes les générations passent. Et alors la, la France qu'on a connue depuis, dirons, 2000 ans, si on se place du point de vue de la civilisation, et depuis 6000, si on se place de, du point de vue de l'ethnie, de la démographie, eh bien, cette France aura cessé de vivre, tout simplement. Je, je dois vous dire que c'est un mort qui vous parle. Quand j'étais petit, il y avait 45 000 prêtres en France, ils sont aujourd'hui 6 000, et leur âge moyen est au-dessus de 70 ans. Ça veut dire quelque chose. Et la question qui se pose aujourd'hui, avec insistance, avec urgence, c'est comment quelque chose de viable et d'intéressant peut-il continuer sur ce territoire, en France Ma, ma réponse, qui ressort de l'improbable, est double. D'une part, il faudra procéder à une remigration importante d'une part des immigrés. Et d'autre part, et surtout, il faudra que les, les sous-chiens qui resteront, et les émigrés, les émigrés euh, désireux d'assimilation se rencontrent dans une même insurrection contre le système, contre la révolution qui est menée contre la France. Et il ne, faut pas, il ne faudra donc pas se tenir aux apparences et aux moyens, mais casser le moteur de la révolution en s'attaquant aux responsables. C'est ici que j'ai quelque chose peut-être à vous dire. C'est là qu'il faut parler de la stratégie du sacrifice. Si nous voulons avoir une chance d'en sortir, c'est du côté de la vérité toute crue qu'il faut la chercher. Pour la première fois de ma vie, je, je me suis trouvé d'accord avec Joe Starr. Joe, Joe, Starr, Joe, Starr. Je ne sais pas comme il faut. Ben. L'autre jour, quand il a dit que les tarloues l'agacaient, je trouvais ça très bien, et qu'il engageait les fils de pute à rester en justice contre lui. C'est vrai, il faut... Il faut maintenant prendre position contre les tarlouzes et les fils de putes. C'est d'accord. C'est ça la stratégie du sacrifice. C'est d'abord de sacrifier les périphrases et les circonlocutions et d'appeler un chat un chat, même s'il s'agit d'une chatte séfarade, protégé par toutes les convenances du féminisme et de l'antiracisme. Notre pays est en train de mourir d'abord de la peur des mots. Alors pourquoi Manu m'a-t-il demandé, euh, il l'a dit un peu, mais je voudrais le redire, de, de la stratégie du sa sacrifice Parce que j'ai raconté effectivement d'Henri Barol euh, comment je m'étais fait virer de Radio Courtoisie, une première fois. J'ai été de, appelé en 2007 par Henri Lesquin à m'occuper d'une émission en remplacement de, euh, Beketsch, de Serge de Bekech, qui était un copain... Et donc, je, je dis oui. Je, je, et Henri de me dit... Euh, j'ai demandé plutôt à Henri de Lesquins en déjeunant, mais moi, moi j'aime pas trop qu'on m'emmerde. Est-ce que je suis libre de faire ce que je veux Humain, ben, tu es libre de, de faire ce que tu veux et, et, et d'inviter qui tu veux. Et très bien, très bien. Et puis, alors, donc, en 2008, c'était en 2007, l'année suivante, j'ai invité Robert Furisson Mais j'avais dit à Robert, attention, il est bien entendu entre nous, on ne parlera de rien qui fâche. On va parler effectivement de, de certains procès, parce qu'on a le droit de parler de procès. On va de, 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 de parler de certaines poursuites contre, qui peuvent aller jusqu'aux voies de fait. Et, et, mais on ne parlera pas de ce dont on ne peut pas parler, puisqu'on ne peut pas en parler et que c'est puni par la loi et que moi, je suis un bon républicain. Enfin, disons que je suis légaliste. Alors, OK, ça marche, et puis on commence. Et au bout de 25 minutes, je, je, ça n'est pas très intéressant, mais quand même si, c'est intéressant pour l'anecdote, la, euh, la, et surtout pour voir comment réagit le système. Au bout de 25 minutes, j'entends... Mais un coup qui aurait pu être mortel au professeur qui m'invitait... Euh, il... Dans mon casque, de retour une superbe musique classique. C'est du Mozart, je crois. Et puis je vois le, le technicien qui me fait ça. Et puis c'est tout. C'était terminé. Euh, nous avons dû sortir, le professeur Robert Forisson et moi-même. Et le, le, le lendemain, je, je recevais un recommandé de la part d'Henri, euh, comme quoi j'étais licencié, ce qui n'est d'ailleurs pas possible, puisque... Je n'avais pas de contrat, puisque vous savez qu'on est bénévole, alors, sur la courtoisie. Donc, euh, mais on peut être licencié bénévole. Donc, voilà, viré. Et il, il rajoute un coup de fil. Et puis, euh, il me dit, euh, « Martin, euh, bon, je suis forcé de te virer pour, pour des questions de sécurité. » Et il me dit, « Oui, enfin, euh, oui d'accord. enfin, pourquoi ?» Il me dit, « Tu accordes trop d'importance aux Juifs. » Alors ça, j'ai noté. Cette phrase, a, parce que l'espain m'a dit ça, « Tu accordes trop d'importance aux Juifs. » Il appelle Ratier pour me succéder. Malheureusement, euh, quelques années plus tard, c'était en 2015, je crois, Emmanuel meurt. Et euh, quelques jours après sa mort, je, 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 un coup de fil au, télé, au téléphone, c'était l'esquin qui me demandait de revenir. Il l'avait nommé Ratier pour me succéder. Il me, re, me demande de revenir pour succéder à Ratier. Alors je lui dis, faire des fers, c'est toujours travailler. Allons-y, OK, Henri, je suis d'accord. Et puis... Euh, et puis voilà, on reprend, la, on reprend la route ensemble. Et puis quelques mois après, il y a, ça chagne dur à Radio Courtoisie. Il y a des gens qui veulent le, ce qui s'en vont il y a des purges. Et puis, et puis, finit euh, évidemment Henri par se faire virer. Et ce qui m'a amusé évidemment, c'est qu'il s'est fait virer pour la raison pour laquelle il m'avait viré c'est-à-dire qu'il euh, avait parlé de ce, il faut pas, ce dont il ne faut pas parler. que la France sera délivrée de l'oligarchie cosmopolite, à ce moment-là, je pense que les collabos, les gens de la LICRA, auront des soucis à se faire. Vous vous prenez pour, vous vous prenez pour des petits... petits Est-ce oui. que, qu qu est qu est Est que vous le rejetez tellement pour des
1: Est-ce que vous le rejetez
0: Répondez à, à cette question. Je ne vais pas vous répondre. Eh ben C'est vous, vous le prévenu, vous là. Exactement. Menteur, pharisien. Pharisien. Je dirais même pire, parce que... Robert Florisson et moi, on est des types plutôt euh, sages. Et, et quand on nous dit de ne pas faire le mal, on ne fait pas le mal. Donc on n'avait pas parlé ce qu'il fallait parler. Donc c'était injuste. Savez, ce que le, Henri, lui, il a dit des choses terribles. Il a fait de l'ironie sur la santé de Simone Veil. Et il a même attaqué la religion choix. Il n'y a pas de micro, j'espère. Bon. Eh bien, qu'est-ce que ça montre D'abord, ça montre une histoire personnelle. C'est-à-dire l'évolution personnelle d'Henri de, desquin qui était un garçon euh, très gentil, très charmant mais qui était d'abord un haut fonctionnaire, un arc polytechnicien, donc c'est un certain cadre. Hein. Et puis ça me fait penser à cette ce vieille pièce qui s'appelle « Monsieur le trou saisi par la débauche ». Mais c'est pas la débauche qu'il a saisi, c'est pas les petites jeunes filles avec euh, courvettes. c'est un peu... C'est pire, c'est la choix. vous les que les petites jeunes filles, on peut pardonner, il suffit d'aller au confessionnal, mais la choix, c'est plus dur. Alors, alors mais... Euh, ça, c'est l'homme, le, le, le problème personnel. Mais il y a un problème politique. C'est heureusement ce, ce, ce décoinçage. J'avais envie de lui dire, Shelaouat, Henri, Shelaouat. Eh bien, il s'est lâché. Et il s'est lâché grâce à quoi Il s'est lâché grâce à, à, à Dieu donné. C'est le phénomène Dieu donné qui a fait plus, à mon avis, pour, euh, pour le, comment dirais cette libération de l'esprit que n'a que, que pu faire quiconque. Euh, tout ce qu'a fait euh, Robert Forisson, qui est très bien, et tout ce qu'a pu faire Vincent Renoir, ou d'autres, ou d'autres, ils sont, ils sont très nombreux, eh bien, ça n'a pas fait autant que, euh, eh ben, que le phénomène Dieu donné. Pourquoi Parce qu'il a pris les choses par l'humour, et puis parce qu'il a fait les choses par 2 millions de vues tout d'un coup, ce qui est beaucoup mieux que 000, tout simplement. Voilà. Euh... Mais je crois qu'il y a que le décoinçage d'Henri de Lesquin, participe d'un décoinçage beaucoup plus général. Vous avez bien vu aux États-Unis, avec tous les défauts qu'on peut lui trouver, il a quand même des qualités. Un type comme Donald Trump, montre un décoinchage populiste. C'est-à-dire que le petit blanc qui vote pour lui dit... Euh, Qu'est-ce qu'il dit Il dit on en a marre du système, on en a marre de Clinton, on en a marre de, de, la, de, 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 de la suprématie intellectualiste de gauche, on a marre des médias et on veut dire quelque chose. C'est ça, Trump. Enfin, le point, le point intéressant de Trump, c'est ça. Il y a d'autres choses dans Trump. Mais la même chose, comme vous voyez, en Europe centrale ou en Europe de l'Est, comme vous voyez en Autriche, quand vous voyez en Pologne, quand vous voyez euh, bah, en Hongrie, eh bien, ça veut dire la même chose. On en a marre du projet mondialiste, on en a marre de la révolution mondialiste, on a marre de cette euh, je dirais, cette euh, vulgate, gauchisante, cette révolution qui prétend révolutionner à la fois nos mœurs, nos façons de parler, nos façons de vivre, nos façons de penser et nos façons de juger. Eh bien, c'est donc la, la, je dirais, euh, la, euh, le coming out d'Henri de, de Lesquin euh, participe de ce gros mouvement de ras-le-bol et qui a d'ailleurs porté, ben, on, on voit bien le FPE en Autriche au pouvoir, puisqu'il va participer au gouvernement, qui a, parti, qui, a participé, qui a porté toute la droite au pouvoir, mais la droite, la vraie droite en, en Pologne, et. Euh, il n'y a qu'en France que nous n'avons pas compris ça, enfin que les nationaux les n'ont pas compris ça, puisque le, la, la stratégie euh, de, utilisée par Philippot et, et Marine, malheureusement, était allée à l'inverse de ce mouvement. On a une vague qui fait ça, et au lieu de surfer avec la vague, on plonge dessous, de toute façon qu'on reste comme ça dans l'eau. Eh hein. bien, euh, c'est la, la fameuse stratégie dite « de diabolisation ». Qui est la chose à ne pas faire. Pourquoi Parce que quand on est diabolisé par quelqu'un, on est diabolisé par quelqu'un qui est maître de la di diabolisation, qui ne vous di diabolise pas parce que vous avez des oreilles en pointe, même si vous avez des oreilles en pointe. vous diabolise parce qu'il veut vous péter la gueule. Et, et donc, si on, on essaye de se diaboliser, on obéit à la personne qui veut vous casser la gueule. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça se prouve au point de vue de la chronologie dans l'histoire. Un, un, un monsieur comme Jean-Marie Le Pen, qui a les qualités des qualités des défauts, on va pas parler de ça aujourd'hui, il a été diabolisé sous le prétexte du détail en 87. Mais je vous rappelle... Que l'interdit jeté par Chirac de, datait de 85, par la droite, hein, pas, pas, pas par la gauche, de, de 85, et que le, le cordon sanitaire est de 85, l'Assemblée de 86. Donc la stratégie de, de, de dédiabolisation est une sottise, et nous le voyons encore aujourd'hui, puisque dans les régionales en PACA et dans le Nord, la, la droite a voté avec la gauche, et la gauche a voté avec la droite, et ça c'est encore vu. vu, vu pour notre ami Macron. Mais alors, re, je voudrais revenir un peu, euh, je voudrais pousser l'analyse en détail, si vous me permettez, euh, sur la question de radio-courtoisie, dont est partie notre idée de stratégie de service. Donc, euh, qu'est-ce que nous avons fait, nous avons fait ce jour-là, le professeur Forisson et moi-même en étant parfaitement clean, parfaitement gentil, on nous aurait donné le, le, le bon Dieu sans confession, on aurait parlé de Bégonias, on aurait quand même été viré. Hein. C'est ça la vérité. Donc on a fait la démonstration qu'un tabou interdit toute... Expression libre en France, et qu'il impose pas seulement la censure, parce qu'il n'y a pas eu de comment d'attaque, il n'y a, a pas eu une demande du CSA, il n'y a pas eu des flics qui sont descendus, il n'y a pas eu euh, une, une, une incrimination pénale, non, qu'il oppose l'autocensure, et il, oppose, il impose l'autocensure au plus intelligent et au plus courageux, parce que à l'époque Radio Courtoisie, c'était avait quand même quelques vertus, il y avait quand même quelques types courageux, et intelligents, donc des talents. Voilà. On, 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 on a donc rappelé de la manière plus explicite que la France est aujourd'hui un territoire occupé et qu'il est très difficile d'y vivre et d'y survivre entre justement la censure. Les, les incriminations pénales qui tombent, euh, vous avez encore Harry Varolle, mais partout, tout le monde, encore à égalité à la conciliation sur Alain Soral, donc, et, et l'autocensure. Et je crois que la, la comparaison avec l'occupation me paraît fructueuse, parce que Radio Courtoisie et tous les médias sont devenus, même ceux qui essayent de se défendre, sont devenus non pas des, des radios libres, mais des radios, ce qu'on disait à l'époque, c'est la zone nono, non occupée. C'est-à-dire qu'on n'est pas occupé directement, mais qu'on est quand même sous le, 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 sous, la, sous le regard direct de la commandanture qui dispose de quelques divisions pour écrabouiller quiconque lève une oreille un peu, un peu trop fort Voilà. Bon, pour moi, la liberté d'expression n'a jamais existé c'est un élément de propagande des démocrates qui n'a eu quelque fraîcheur que pendant la révolution de 1830. Mais il convenait de mettre ça en pleine lumière et c'est ce que Forisson a fait ce jour-là, il a d'ailleurs récidivé plus tard d'une manière plus massive avec Dieu donné. Voilà. Je note quand même parce qu y a quelque chose qui pour moi est un peu triste, c'est que cette absence de liberté est plus désespérant dans un régime qui affiche la liberté pour première valeur que dans les totalismes ordinaires qui annoncent la, la, la couleur. Voilà. Alors, le pire est là-dedans, quand même, c'est que la, la liberté l'a lâcheté. Des gens qui se croient et qui se prétendent intelligents accélèrent le totalitarisme. Après l'histoire de Radio Courtoisie, j'ai immédiatement cité la phrase que tout le monde connaît du pasteur Niemöller à propos des nazis. Vous savez, quand les nazis sont venus me chercher, chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Et quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Bon, cette phrase est un peu idiote, mais elle décrit bien la stratégie de l'acheter de Radio Courtoisie et de presque tous les médias aujourd'hui. De quoi s'agissait-il en fait avec Forisson De chambre à gaz Oui, mais pas seulement et pas d'abord. La question est de savoir euh, si Robert florisson était un homme ou une bête. Si c'est un homme, comme dirait Primo Levi, il a des droits. Certes, c'est un multirécidiviste, un repris de justice, disons le mot. Mais il a payé sa dette à la société. Il a donc droit de vivre et de s'exprimer comme tout autre, pourvu qu'il n'enfreigne pas la loi. La question centrale... Et alors, quand nous ne dénonçons pas la façon dont le système le, traître, le traite, nous acceptons d'être les esclaves et les complices de ce système nous baffons avec lui et le droit, et la liberté, la vérité et la justice. Et, et nous nous prosternons surtout devant le socle sur lequel se dresse l'idole dominatrice qui nous dévore. Nous piétinons donc notre propre cause, nous renonçons à notre <coughs> légitimité, nous réduisons à rien notre force... Nous brisons à jamais l'épée spirituelle, l'espoir que nous portons pardon, à persister dans cette erreur. Non seulement nous nous déshonorerions, mais nous nous suiciderions par-dessus le marché. En refusant au contraire que l'on piétine le droit, la vérité, la liberté la justice, on préserve les chances d'une jeunesse qui souffre sous le joug. Et j'en parle volontiers ce soir parce qu'il y a précisément de la jeunesse ici, ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les assemblées. Donc je ne parle pas uniquement pour des morts, ce qui me fait plaisir. Alors l'événement nous a évidemment donné raison. Pour Henri de Lesquin, d'abord, il a été putché, parce que vous savez qu'il a été putché un an plus tard, par ses amis et par ses soutiens d'hier, qui ont été serviles dans la trahison, comme ils avaient été serviles dans l'obéissance. La même chose il était d'ailleurs arrivée... Euh, peu avant, Jean-Marie Le Pen, fusillé sur l'ordre de sa fille et de Philippot par un peloton de porte-coton où brillait Valran de Saint-Just, mais je ne sais pas si vous savez qui c'est cet homme, sinon ça vous ferait sourire, et Jean-François Jal, qui sont vraiment des géants de l'obséquiosité. Mais laissons maintenant justement ce petit milieu de l'extrême droite pour élargir le propos. Personne n'ayant protesté quand ils ont emmené Florisson, eh bien, ils ont pu emmener tranquillement Philippe Verdier. Je ne sais pas si vous savez qui est Philippe Verdier. C'est le monsieur Météo de France 2, l'ancien, mais enfin, monsieur Météo de France 2. Il a été viré pour blasphème contre le dogme du réchauffement climatique. Il a été viré de son poste, carrément, et la presse a trouvé ça très bien. Viré donc pour refus de la pensée unique, il était pourtant juif et homo. Ça n'a pas suffi. Il y a comme ça des sujets dont nul ne doit dire la vérité. Il y a le climat, le Proche-Orient, l'immigration-invasion, le rôle des juifs dans l'immigration et la politique, dans l'économie et la politique mondiale, et même jusqu'à très peu de temps euh, encore, l'art contemporain. Je ne sais pas pourquoi, il est dans le, dans, mais ça fait partie des sujets. Or, toutes ces questions, qui n'ont, il faut bien le dire, apparemment, rien à voir avec la Shoah, sont verrouillées, en fait, par la Shoah. Comment Grâce à l'éthique. L'éthique, c'est assez chic. Avant, il y avait la morale. Ce n'était pas valorisant, c'était moralisateur. Maintenant, il y a l'éthique, c'est mobilisateur. Et c'est impératif. Avec la morale, il y avait le bien et le mal. Avec l'éthique, il y a l'acceptable et l'inacceptable. Vous voulez des exemples Je vous en donne. L'extrême droite, c'est inacceptable. Le racisme, c'est inacceptable. La xénophobie, c'est inacceptable. L'antisémitisme, inacceptable. Dieu donné, Le Pen, sont inacceptables. Mélenchon, au contraire, est acceptable. Xi Jinping aussi. Le communisme, est acceptable. Le mondialisme est acceptable. Soros est éminemment acceptable. L'éthique, c'est simple. En gros, c'est Soros, oui, Soral, non. C'est une machine politique binaire qui est vraiment imprenable. Ça régit tout la géopolitique comme notre vie de tous les jours. Et elle nous réserve des surprises. L'euthanasie, par exemple, est-ce que c'est acceptable C'est acceptable. L'avortement c'est acceptable aussi. Mais l'eugénisme, c'est pas acceptable. Pourquoi j'en sais rien. L'eugénisme, c'est pas acceptable, point barre. C'est le mystère de l'éthique. En fait, je crois bien savoir pourquoi. En fait, je faisais un mécile, mais je sais pourquoi. Les plus anciens d'entre vous, ici, ont peut-être lu Tintin, Coq en stock, vous vous souvenez, quand le capitaine et ne euh, veut plus avancer dans le désert. Alors, Tintin ouvre un flacon, le bouchon fait glouc, et on voit dans le cerveau du capitaine Haddock toute une série d'engrenages qui établissent l'égalité suivante, glouc égale whisky. Et le capitaine Haddock se lève et repart pour 15 km. Eh bien, le génisme et l'éthique, c'est la même chose. C'est pareil, le génisme, ça fait glouc, et par une chaîne d'engrenages bien huilée, glouc égale Hitler. C'est ça, au fond, l'éthique. Ça a l'air très complexe, mais au bout du compte, ce qui, est, ce, qui, ce qui est inacceptable peut toujours se rattacher à Hitler. Et au contraire, si on est contre Hitler, malgré tous les défauts du monde, hein, eh ben on est acceptable. Regardez, Facho, chirac a fini très acceptable. Et voilà, et c'est la raison pour laquelle, je reviens à la chose, la question des chambres à gaz. Qu'on peut considérer comme un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, est au centre aujourd'hui de la politique occidentale depuis 1945. C'est la Shoah qui a fait de Hitler le pôle noir de l'histoire. Et donc, tant que triomphera dans la conscience occidentale le mythe du crime unique, eh bien le système est un touplo. Je vais verre d'eau, parce que ça fatigue. Alors, que faire Eh bien, l'exemple d'Henri de Lesquin à Radio Courtoisie, le choix de ce qu'on pourrait appeler la « takia choatique, baise la main que tu ne peux couper », ça n'a pas fonctionné. Il a beau me virer, il s'est fait virer lui-même, et je me suis fait virer en plus après. Tôt ou tard... ouais, c'est marrant de se faire virer deux fois en dix ans pour la même raison. C'est très drôle. Euh, tôt ou tard, on n'est pas suffisamment obéissant. La loi des suspects est implacable. Nous avons été quelques-uns à suggérer à Jean-Marie Le Pen dans les années 90, alors qu'il lui arrivait d'être invité aux 20 heures de TF1 en direct, ben on lui a suggéré de manger le morceau, de dire ce qu'il pensait vraiment en direct des heures les plus sombres de l'histoire. Carrément. Il avait, alors, il avait alors, pardon, une popularité inégalée et de très nombreux électeurs, il faut bien le dire. C cela aurait déménagé, ça fait vraiment du Sproul's. On peut pas couper le sifflet euh, à un tel calibre d'y passer de la musique classique à TF1 à 20h. Ben, malheureusement, il n'a pas donné suite. Alors, on a observé depuis quelques comportements héroïques. Je ne parle pas de Robert Forisson, bien sûr, ni de Ursula Haverbeck. Je pense à Renoir, Harrison, à euh, Tündel, Mahler, Stolz, euh, Hansig et quelques autres. Mais cela coûte cher et ne garantit nullement le succès. Moi-même, ayant chopé une fois 100 000 francs d'amende et des frais divers, je fais très attention depuis. Hein. Tout le monde n'est pas un héros. Alors j'avais pensé un moment à une méthode analogue à celle qu'utilisèrent, je ne sais pas si vous vous souvenez, les 343 salopes pour changer la loi sur l'avortement. C'était dans les années 70, mais, fin des années 70, me semble-t-il. On signe un manifeste revendiquant pardon, le fait d'avoir averté pour que cela deviennent un droit. Il y avait tout le Paris qui pensait qu'à l'époque, il y avait Gisèle Halimi, Vettrouvi, toute la féministosphère était dedans. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose, nous Mais non. Un, d'abord, toute la presse de gauche, et toute la gauche, une bonne partie de la droite comprise, naturellement, était d'accord avec la féministosphère. Et de deux, il y avait aussi 343 noms très connus sur la place de Paris pour signer. Si nous, on rédigeait un texte sur le thème « J'enfreins la, la loi de Guessot, j'en suis fier », eh ben, et de un, aucun journal, aucune chaîne, évidemment, ne nous publierait, et, euh, et de deux, eh ben, nous serions trois pelés quatre tendus à le signer, et si, encore, nous ne calions pas avant d'arriver au bout, car les 343 salopes ne risquaient rien à part les félicitations de leurs concierges et de la cour, alors que nous ne risquerions rien moins que la mort civile, sans compter la bastonnade par les ligues de vertu, car la LDJ et le bétard ont l'éthique très musclée. Alors, pour contourner le problème, certains ont essayé de passer par par Internet, par le web, par la toile. Mais Internet est de plus en plus surveillé. Richen et Renoir l'ont éprouvé. il éprouve toujours. YouTube élimine. Facebook censure. Alors, je, je, j puisque nous, nous approchons de Noël, et pour faire plaisir à hein, Manuel, je, je vais trouver dans la Bible une raison d'espérer. Je vais le trouver dans l'histoire de Josué et l'histoire de la ville de Jéricho. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Chacun fera de la... Lecture qui me convient de la Bible, je respecte toutes les convictions, mais ce qu'elle dit en tout cas, ce que la Bible dit, c'est que Jéricho, la ville de Jéricho, est tombée et qu'elle est tombée d'une manière totalement inhabituelle, alors que le rapport des forces euh, apparent ne laissait pas prévoir sa chute. Il est aussi clair que la ville et ses remparts seraient restés debout. Intact. Si Josué découragé, il a fait six tours avec ses trompettes. Si Josué découragé s'était arrêté au quatrième ou au cinquième tour. Toujours debout. Ce n'est qu'au sixième tour que les murailles se sont effondrées devant les trompettes sacrées. Alors, quel enseignement on tirait aujourd'hui en, en dehors du fait que les juifs ont le sens de la communication? Là ceci. Lorsqu'à vue humaine. Le rapport des forces ne permet pas de solution satisfaisante. Il convient d'utiliser des moyens, des moyens qui sortent de l'ordinaire, et de persister avec détermination dans cette voie, quelle qu'en soit l'apparente absurdité. Aujourd'hui, il me semble qu'il ne reste de réaliste en France que la solution jurico. Face à l'immensité des difficultés, et à la taille, il faut bien dire, des adversaires, nous ne comptons que par l'esprit. Et seule une stratégie de l'esprit peut être efficace. Les notions de réalisme et de responsabilité dépendent de la situation historique où on se trouve. Peut-être certains d'entre nous, certains d'entre vous, ou certains, simplement, ont-ils naguère entretenu l'espoir, c'est mon cas, ou l'illusion d'une politique classique des rapports de force mais ce n'est plus qu'aujourd'hui qu'un qu rêve. Et s'y accrocher serait un signe de débilité mentale. La seule politique réaliste est de tenter une révolution spirituelle. Retournons-nous vers l'histoire pour établir encore mieux cette évidence. Que faire quand on est vaincu par l'envahisseur pour survivre et préparer la revanche. Il y a dans l'histoire, me semble-t-il, deux cas de figure radicalement différents. Le roi de Prusse, après la bataille d'Iéna, en 1807, a pu collaborer avec Napoléon. Le maréchal Pétain, en 1940, a pu financer avec Hitler parce que l'un et l'autre, le roi de Prusse et euh, le maréchal, espéraient raisonnablement qu'en fin de compte, leur vainqueur provisoire serait soumis à des forces supérieures aux siennes. En 1807, l'Angleterre, avide d'hégémonie, serait ralliée à elle une Russie et une Autriche que la Révolution française révulsait. En 1940, le monde juif que la révolution allemande épouvantait saurait maintenir ensemble les, les plutocraties anglo-saxonnes et la tyrannie soviétique. Il suffisait pour cela de garder la manche quelques mois. Dans le cas du maréchal Pétain et du roi Prusse, Prus, une politique de ménagement, de finasserie, une... Polite collaboration plus ou moins active se comprend donc en attendant, en préparant le retournement de marée. Mais prenons maintenant le cas de jeanne d'Arc. Là, si on regarde le rapport des forces, l'affaire est entendue. En 1429 eh – c'est bien en 1429, je ne me trompe pas –, il ne reste au dauphin Charles qu'un mouchoir de poche et quelques villes très fortes avec des troupes médiocres, las et mal payées. La puissance Bourgogne, l'Angleterre, l'Université de Paris, le, la légalité du traité de Troyes sont contre lui. À terme, il n'a strictement rien à espérer. C'est plié. Et c'est pourquoi la stratégie de Jeanne d'Arc est nette et sans bavir. À, à la vérité, il n'y en a pas d'autre. Elle n'a pour elle elle n'a pour Charles VII que leur double légitimité, celle que la coutume du royaume donne aux dauphins, et celle dont Dieu a marqué sa mission de pucelle. Ce sont les seules forces qui puissent contrebalancer les énormes puissances du monde, qui puissent inverser le rapport de force apparent. Si cette double légitimité est une foutaise, hein, si Jeanne d'Arc n'est pas légitime, si Charles VII n'est pas légitime, alors c'est terminé. Et Jeanne d'Arc, et Charles VII, et la France, que nous avons connue, n'ont plus qu'à disparaître. Pourtant, finalement, ce sont les Anglais et leurs basses qui finiront par aller se rhabiller. Ça me surprend toujours aujourd'hui, et ça n'en finit pas de me rassurer. Alors, encore un coup. Transposons à aujourd'hui, maintenant. Il nous revient, ici et maintenant, comme disait feu Mitterrand, de juger la situation politique et historique où se trouve la France. Sommes-nous en 1429 ou sommes-nous en 1940 La réponse est hélas facile. Nous n'avons aucune des immenses réserves qui justifiaient l'appel du 10 juin et la politique de marchandage de Vichy. Nous sommes même sensiblement plus atteints que n'était l'était le roi de Bourges et ses sujets... Parce que l'ensemble du pays est occupé. Notre identité et notre souveraineté, les deux en même temps, prennent l'eau. Nous n'avons donc aucune d'autre stratégie possible que celle de Jeanne d'Arc. Le rapport de force entre nous et d'éventuels alliés d'une part et l'occupant de l'autre est du zéro à l'infini. Tout tout ménagement, tout calcul, toute alliance, toute collaboration, tout échafaudage tactique sont donc hors de notre portée et hors de propos. Ils appartiennent en fait à un monde plus virtuel que celui des jeux vidéo. Notre seul espoir est spirituel, notre seule force est la légitimité de notre cause. Alors, il faut être radicalement fou. J'espère que le ciel nous aidera, faute de quoi nous passerions aux poubelles de du soir comme c'est tranquillement programmé. Du moins, aurons-nous fait ce qu'il fallait Et garder à tête la possibilité d'une victoire. A l'inverse, la soumission et la finasserie, qui paraissent subtiles et responsables, ne sont aujourd'hui que des illusions mortelles, en raison du moment historique où nous nous trouvons. La stratégie du sacrifice est la seule raisonnable. Alors si j'avais 30 ans, si j'étais militaire, je vous dirais armons-nous pour libérer la France. Mais j'en ai 66, je suis un vieux civil qui marche lentement et je vous dirais plutôt armez-vous spirituellement pour libérer d'abord vous-même. La stratégie du sacrifice, c'est celle de la vérité qui libère. Dites-vous dites d'abord dites et dites ensuite aux autres. Dites tout ce que vous pensez comme vous le pensez. On en parlait à midi. Ne parlez pas de politiquement correct. Parlez de soumission. Quel que soit le prix à payer, vous aurez d'abord sacrifié votre tranquillité. Mais au moins, vous aurez l'esprit net dans la catastrophe qui vient. Car la vraie question qui se pose à nous, c'est qui sommes-nous c'est la question du nous qui se pose. Qui sommes-nous Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour être nous C'est-à-dire, puisque nous sommes ici, je parle ici devant égalité, et réconciliation, quel sacrifice d'abord entre communautés et qui peuvent éventuellement partager un même destin Quel sacrifice Mutuel, sommes-nous prêts à consentir C'est-à-dire, moi, Français de souche, quel sacrifice suis-je prêt à consentir pour accueillir des immigrés qui veulent, qui veulent et qui peuvent être assimilés Et de l'autre côté, quels sacrifices ces immigrés qui veulent et qui peuvent être assimilés sont-ils prêts à consentir C'est-à-dire à abandonner Évidemment, sinon ça ne sera pas possible. Tout ce qui n'est pas français, je ne parle pas de République, vous m'avez bien compris, toute la chair, toute la tradition française, c'est ça les sacrifices mutuels que nous pouvons consentir pour que demain il subsiste quelque chose en France. Et la deuxième question, le sacrifice important, quel sacrifice sommes-nous prêts à consentir ensemble contre la révolution, parce que la révolution est nous peut monter les communautés les unes contre les autres, elle est infiniment plus maligne que nous, elle est infiniment plus forte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne s'agira plus seulement de dire la vérité, c'est le premier pas, c'est absolument nécessaire de dire la vérité et de la crier et de faire sauter tous les mythes de, qui nous enferment. Mais à, à un moment donné, il faudra bien que la, la révolution... C'est rare qu'une révolution se fasse en gants blancs et les oreilles propres. À un moment donné, et je suis trop vieux pour y participer, mais on ne sait pas ce qui peut arriver, et il faudra bien aller vraiment mener le combat contre les, non pas les communautés envahissantes, mais le système qui organise l'invasion. J'espère que vous m'avez compris. Et c'est sur cette libération de la parole et de la pensée que je vais m'arrêter.